0: Ik ben Rob Jonquière en ik ben vandaag te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood. Doodnormaal is.
2: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit in een verder verlaten kantoorband van de NVVE, Sebastian Hatink.
1: Ja, we hebben het in het eerste seizoen al kort gehad met Marion Dees over de wetgeving in Canada. Een wetgeving met betrekking tot euthanasie en het zelfgekozen levenseinde. In deze aflevering gaan we eigenlijk kijken hoe de rest van de wereld kijkt naar dit onderwerp en wat de mogelijkheden zijn in de verschillende
2: landen. Is Nederland nou nog steeds de koploper of staan we inmiddels achteraan? En wie kan deze vraag nou beter beantwoorden dan de executive director... van de World Federation of Right-to-Die Societies, Rob Jonquier. Rob, welkom. Dankjewel.
1: je als eerste vraag, wat is de, en ik noem het voor het gemakwerk... de Wereldfederatie, en waar houden jullie dan mee bezig? Ja, de Wereldfederatie, kijk, de makkelijkste antwoord is natuurlijk... het is een federatie
0: van nationale, wat ik dan nu even noem... Right-to-Die Societies, zeg maar even NVVE's... zoals die over het hele wereld zijn... Dat zijn er op dit moment 57 in de wereld, die in 28 landen zitten. En die federatie die is eigenlijk begonnen, niet eens officieel opgericht, in 1976. Toen de Japanese Society of Right to Die uh, zich afvroeg van... Ja, wij gaan nu wel wat doen, maar we zijn niet de enige. En hoe doen die anderen dat nou eigenlijk... En die hebben toen in Tokio de mensen uitgenodigd... uit Nederland, Engeland, USA en Australië... om gewoon met elkaar uit te wisselen van... wat doen jullie nou precies en wat moeten wij doen... hoe kunnen we iets samen doen. En dat is zo goed bevallen dat daar besloten is... om er een officiële federatie van te maken, een club. En die is uiteindelijk in 1980 officieel opgericht... in Bath in Engeland... En sindsdien eigenlijk is die federatie elke twee jaar bijeengekomen in zogenaamde wereldconferenties. In 90 werd die door Nederland georganiseerd, in Maastricht. En ook in 2016, dat was de laatste hier in Amsterdam. Daar heb ik ook nog aan mij mogen dragen. En de laatste die we hadden was in 2018 in Kaapstad. Ja, en wat we doen eigenlijk wat of officiële doelstelling is om zeg maar... De informatie te verzamelen over de wereld, van wat gebeurt er overal, op over het gebied van wetgeving, van organisaties, van lidorganisaties. En omgekeerd die informatie te verspreiden naar iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Dus ook niet leden uh, kunnen de website bezoeken. En als federatie zien we dan een rol om tussen die nu 57 societies een liaison-functie te vervullen. Dus zorgen dat ze elkaar moeten door bijvoorbeeld elke twee jaar zo'n conferentie te laten organiseren... en wat idealistischer streven naar om uh, landen waar zich een groep niet dreigt... maar is aan het ontwikkelen, om die te zeggen... nou, klopt maar bij ons aan, wij kunnen hulp uh, bieden. En uh, ja, dat is misschien niet zo enorm ambitieus en groot... Ik realiseer me voortdurend dat, in tegenstelling tot de nationale societies, die hebben natuurlijk met hun eigen wetgeving, hun eigen ideeën te maken, eh, zie je dat dat niet over de hele wereld hetzelfde kan zijn. Dus helaas, eh, we komen daar misschien later nog wel over te spreken, heel veel landen vinden het jammer dat die Nederlandse wet die zo goed is, dat je die niet gewoon copy-paste overal elders in de wereld kwijt kan, want dat werkt gewoon niet, dat zit zo niet in elkaar. Maar natuurlijk uh, wordt ondersteuning, informatie wel ook vanuit de Wereldfederatie gegeven. En dat kan zijn dat, uh, dat iemand van het bestuur of dat uh, ik of andere stafleden dan een verhaal houden of informatie verstrekken. Dan wel dat wij weten, oh, als je dat wil weten dan moet je bij die society of bij die wanneer een vrouw zijn. Dus dat is eigenlijk de, de belangrijkste rol uh, die wij vervullen.
1: En kan elke nationale vereniging zomaar lid worden van de Wereldfederatie? Ik, ik zou zeggen ja, dat kan. Er wordt wel, zeg maar, wij kijken wel naar de
0: statuten van zo'n club. Wat willen ze precies? En we moeten natuurlijk wel iemand hebben die zich kan aansluiten bij onze ideeën als Wereldfederatie, die daarin kan mee, meedoen. En er zijn clubs ook wel geweest in het verleden waar wat vraagtekens bij waren of die wel pasten. En dan was er een model waarbij uh, het bestuur dan zei, nou je krijgt een soort interim membership. En dan op de tweejaarlijkse general assembly, zo daar werd dan ook de gelegenheid aan lidorganisaties gegeven. Die vaak zeiden, ja wij kennen die club wel, maar, en dan kwam een commentaar. Maar het, in mijn herinnering is het zelden of nooit voorgekomen dat iemand niet is
2: aangekomen. Je zijn dus um, als Wereldfederatie vooral bezig met het informeren van je eigen leden. Maar het is dus niet zoals bij de NVVE dat ik nu lid kan worden van de Wereldfederatie. Nee, individuele leden kennen we niet.
0: Zoals ook uh, helaas via Google-opdrachten we vaak zien dat individuals ons benaderen. Die zeggen: Ik wil graag dood. En ik kan in mijn land kan ik dat niet krijgen. Kunt u mij helpen? Dan moet dus ze altijd zeggen wij zijn de federatie van societies en niet van individuals. Dus wij kunnen je wel verwijzen naar lokale. We hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid, vind ik, om iemand die in een land woont waar helemaal niks geregeld is, om die in ieder geval een soort advies of weg te wijzen, zonder dat we concreet op zeg maar hulp bij zelfdoding aansturen, want dat kunnen wij natuurlijk niet waarmaken. Dus daar hebben we wel een heel protocol voor. daar krijgen mensen wel antwoord. Dus we, ik, ik vind wel, wij vinden wel dat zulke mensen een antwoord moeten krijgen. Dat je niet moet zeggen: zijn we niet van weg? Dat, dat, zo werkt het ook niet. Nee. En we hebben wel, omdat we merkten dat de mensen zeiden: maar ik wil graag lid worden, want ik vind het een goede club. Hebben we nu sinds uh, vorig jaar een categorie supporters. Het zijn individuen die gewoon voor een jaarbedrag op de lijst staan en dan het recht hebben om naar de business meeting te komen. Geen stemrecht, maar wel mogen ze komen
2: en die alle informatie actief krijgen. Dus zijn, die zijn ook niet activistisch naar uh, landen toe waar bijvoorbeeld geen uh, vereniging is of die richten geen, geen nee. afdelingen op, zogezegd?
0: Uh, nee, niet actief. Ik bedoel, dat is natuurlijk ons probleem. Het is niet zo dat wij met de staf bij elkaar zitten en laten we eens nadenken in, nou pak hem even beter, buiten staat Daar hebben ze nog helemaal geen wet, er is geen club. Dan gaan we eens eventjes een briefje schrijven aan Litouwen of dat niet moet veranderen. Wat we wel doen, is als we horen van een club die bezig is... Er iets mee te doen, of uh, krantenartikelen, of er is een advocaat die is dus op het ogenblik speelt er een zaak in uh, Chili bijvoorbeeld. Nou, daar is geen club. We weten van die zaak af, dus we zijn nu wel bezig te proberen die advocaat aan de veren te krijgen. Om hem te helpen, zijn doel te bereiken. En dan gaan we wel in de modus dat, uh, dat we een brief schrijven of een document schrijven waarin we zeggen hoe belangrijk het is dat zo'n land toch tot wetgeving komt. En ook gevraagd ondersteuning vanuit de lidorganisaties die bezig zijn met wetgeving. En die zeggen van, uh, ja, kunnen jullie niet iets schrijven of zo? Nou, dan stellen we weer een mooi document op waar we vertellen hoe belangrijk het is.
2: En je refereerde net al even aan de Nederlandse wetgeving. We hebben wetgeving. Ja. Hoe wordt daar internationaal naar gekeken? Het is, ik moet zeggen, het heel klein beetje aan het afnemen.
0: Maar zeker pakken we tien, vijftien jaar geleden... ...was eigenlijk de Nederlandse wet. Dat was de wet. Dat is wat iedereen wilde. Uh, iedereen was stikje loers. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben en blijf Nederlander. Ik ben bezig geweest met die hele wetgeving hier in Nederland. Dus ik weet er nogal wat van af. Dus heel vaak uh, ben ik uitgenodigd om ergens een verhaal te houden... ...over de Nederlandse wet. Hoe zit dat nou in elkaar? Gisteravond nog voor um, een club in Amerika, in San Diego die een webinar over dementie en euthanasie wil houden. Die gewoon wil weten, hoe zit die Nederlandse wet nou in elkaar? En kan dat nou bij Nederland ook? Ja, daar word ik dan toch weer meer gevraagd als ex-Nederlander. Uh, maar dankzij mijn Wereldfederatie kan ik dat wel breder maken, dat verhaal. Maar in het begin was het echt een gidsland. Iedereen had zoiets van, dit is de wet die we willen hebben. En dan... Ja, daar heb ik natuurlijk veel verhalen internationaal over gehouden. En daar, ik, ik geloof dat ik het al eerder zei, helaas geen copy-paste. Dat zou heel veel van onze lidorganisaties graag willen. Uh, maar dat kan niet. Ik zeg ook altijd, de Nederlandse wet is geworden zoals die is, door onze manier van wetgeving, onze geschiedenis, de tolerantie, de cultuur of al dat soort dingen. Dus als je dat niet hebt in een ander land, ja, dan werkt het niet. En wat ik dan vooral heb gezien, is dat ik meer en meer heb kunnen onderscheiden waarom die Nederlandse wet nou eigenlijk zo goed is. Zo breed. Het kwam er eigenlijk op neer dat heel veel landen die dan wel bezig zijn gegaan met wetgeving, uh, die liepen vast omdat bepaalde aspecten niet, uh, niet lukten. En het grote verschil wat ik, ontdekte en ik eigenlijk ook door dit internationaal werk heb ik dat leren waarderen in onze Nederlandse wet, dat is dat Els Borst in 1999 gekozen heeft, niet voor een terminale ziekte of een, uh, een ziekte die fysiek alleen is, maar gekozen heeft voor het kerncriterium, lijden. En op het moment dat je dat accepteert als, als kern, je moet lijden, dat moet ondraaglijk en uitzichtloos zijn, dan opent zich dus ineens de weg voor allerlei vormen van lijden in principe. En ja, natuurlijk, kom je in Nederland dan, ja, als het niet medisch is, moet je dan wel euthanasie doen. Nou, dat soort discussies vinden hier plaats. Maar in het buitenland gaat het eigenlijk bijna altijd over fysieke problemen, kanker, dat soort dingen. De dementie begint wel erg door te dringen. En als je daar dan uh, die terminale factor op zet. Dus in Amerika al die staten waar dan wel uh, gelegaliseerde hulp bij zelfdoding kan. Daar zit een termijn op, daar moet je binnen zes maanden overlijden. Nou, is één ding waar dokters niet goed is. Laten weten hoe lang iemand nog te leven heeft. Dat uh, zegt eigenlijk, de dokter zegt nou, die uh, haalt de volgende maand niet. En die is over zes jaar, leeft hij nog. En de ander zegt, die, nou, we kunnen rustig iets doen en die is binnen twee weken weg. Dus het is een slechte factor. En dat heb ik nu leren waarderen in onze Nederlandse wet. Dus dat is wat ik steeds maar verkoop. Als jullie willen veranderen, ik zie dus ook verandering in het buitenland wel noodzakelijk, probeer ik altijd door te krijgen, ga dan naar het suffering als essentieel criterium.
2: Maar je zegt ook dat de Nederland als gidsland langzaam aan het afnemen is, als nou. voorbeeldland. Het, zo langzamerhand ziet iedereen de beperkingen... van
0: het feit dat je niet Nederland kunt nemen en coöpereren. Kog het tweede is dat er natuurlijk wel ontwikkelingen zijn. Als je op het ogenblik bijvoorbeeld kijkt naar Canada... die heeft een euthanasiewet. Medical aid in Dying noemen ze het daar... maar dat is een beetje een terminologie-suggestie. Eh, maar die heeft zeker voor de wereld... een hele belangrijke rol is die ook gaan spelen... in het mogelijk maken van levenseindebeslissingen... actief eh, door een dokter... Dus we worden een beetje niet ingehaald. Maar er komen meer landen bij waar deze discussie ook gevoerd wordt en die ondersteund wordt. En ik zie met name de Canadezen, zie ik veel nu ook internationaal optreden om te vertellen hoe zij het doen. En dat is eigenlijk zoiets als wat wij doen.
1: En wat is dan het grote verschil tussen de Nederlandse wet en bijvoorbeeld de Canadezen?
0: Het grote verschil zit hem vooral in, in de grootte van het land. Zo noem ik het dan maar. Dus ze hebben daar meer losgekoppeld van de relatie tussen de euthanaserende arts en de patiënt. Waar wij natuurlijk van begin af aan altijd hebben gezegd, daarom doet de huisarts het. Hij heeft een langdurige relatie, hij kent het gezin, kent iedereen. Het punt waar wij van terug zijn moeten komen. En Canada heeft dat niet. Bovendien is het zo groot en er zijn dan maar een paar mensen, relatief paar, die bereid zijn die euthanasie ook uit te voeren. Wat dus betekent dat er uitvoerders van euthanasie zijn die gewoon dat als taak zien, als onderwerp. Dus een beetje de professionele euthanasiedokter die we in ieder geval hier in Nederland altijd verre van ons hebben gehouden. En dat werkt daar goed, werkt daar prima. Uh, en dan hebben ze ook nog goed georganiseerd wat wij de dokter noemen. Hebben zij daar de assessor, dus dan moet een, een dokter die kan dat, uh, die functie ook apart vullen. En dat is verspreid door het land en dat is goed georganiseerd. Nou, die, die nemen een deel van onze voorbeeldfunctie over. Maar toch, ze kunnen niet om Nederland heen hoor. Blijven het grote voorbeeld. Ja, ja, ja.
2: Gewoon uit nieuwsgierigheid: zijn er ook leden van de Wereldfederatie die naar Nederland kijken en zeggen: Nou, zo hoort het absoluut niet bij ons?
0: In zo'n absolute vorm niet. Uh, we hebben natuurlijk het grote, grote verschil waarbij er clubs zijn die meer of minder uh, fel zijn... in het vraag of dit nou per se hun dokters iets moet zijn. Een bekende, is trouwens inmiddels niet meer lid, is Philip Nitschke. Die met zijn Exit International, ik weet niet of die, de club is bekend, denk ik. Australiër, die nu uh, ook in Nederland woont trouwens, hier vandaan uh, werkt... En die heeft zich uh, met name en actief ingezet voor het feit dat uh, een verzoek om levensbeëindiging vanwege lijden, dat dat eigenlijk per definitie niet door een dokter moet gebeuren. Dus het medisch model, waar natuurlijk Nederland, Canada voor een model zijn, uh, daar is echt gewoon fel op tegen. Dat is ook de reden waarom hij op een gegeven moment toch weer uit de, de Wereldfederatie is gestapt, omdat hij gewoon zich wij ook vonden dat zijn verhaal ook niet paste bij het verhaal wat wij vinden. En wij zien natuurlijk dat er landen zijn waar het moeilijker is en waarbij je dus wel degelijk hulp um, van niet-artsen moet krijgen. Neem Zwitserland. Dan kun je zeggen, ja, dat is dus geen medisch model. Hoe ver je dat trekt, er is wel een dokter nodig die een recept voorschrijft. Dus iets medisch zit er wel aan. Als je kijkt naar Duitsland, daar is assisteerde suicide is officieel erkend als iets wat kan. En dat, dat hoeft niet per se een dokter te zijn, maar er is een recept nodig. Uh, je ziet wel dat dat medisch model in de landen waar serieus wordt opgepakt uh, wel, wel komt. Dus echt tegen Nederland niet,
2: uh, dat alleen dat soort discussies uh, spelen. Ja, want het zal buiten jullie federatie om zijn, maar je hoort natuurlijk wel eens... Uh... En Mitt Romney was dat geloof ik, presidentskandidaat in Amerika. Die zei in Nederland dragen ze allemaal armbandjes met uh, euthaniseer mij niet. Uh, maar dat soort dingen <laughs> dat hoor je was, niet in de wereld.
0: Nee, dat, dat zijn, kijk, zoals we dat hier in Nederland hebben, ontmoet je in de wereld ook uh, clubs en, en verenigingen die gewoon überhaupt het hele idee van euthanasie veroordelen. ...bijna altijd op religieuze gronden. Het is uit de katholieke hoek... of uh, ...waar gewoon principe wordt gezegd... ...ja, dat, daar heb je als dokter, als mens... ...niks over te zeggen. Je moet maar afwachten. En dan is een, zeg maar, verzachtende club... Uh, ...hoewel dat... He, ...heel stuk is afgenomen. Dat is vanuit de palliatieve zorghoek. Dat is natuurlijk wat we in Nederland... ...ook gezien hebben in het begin. Waar echt uh, palliatieve zorg en euthanasie... ongeveer twee extremen waren... Waar gelukkig veel veel nu bij elkaar is gekomen. En we eigenlijk die twee uh, ideeën niet zonder elkaar zouden moeten kunnen. Je kan niet goed euthanaseren als je niet eerst fatsoenlijke palliatieve zorg hebt gegeven. En steeds meer palliatieve dokters vinden wij zien dat euthanasie een heel goed einde van een palliatief traject kan zijn. Nou die palliatieve zorg is natuurlijk in het buitenland ook sterk aanwezig. Uh, en daar zie je dat, dat dokters... Ja, ze zeggen dat het niet, het is niet iets is voor de dokter om te doen. De dokter is opgeleid om beter te maken, niet om dood te maken. Dat is natuurlijk een hele beperkte blik op wat je doet bij euthanasie. En dan zie je dat medische organisaties... ...dat die kiezen voor de politieve zorg. Omdat dat, en nou zeg ik het even als pro-euthanasia man... omdat gewoon levensbeëindiging op een veilige afstand zit. Je geeft namelijk een advies om een bepaald traject in te gaan van palliatieve sedatie. En vervolgens treedt je als dokter terug en daar gebeurt het wel. Ten eindelijk doe je exact hetzelfde, alleen op iets langere termijn. En, uh, we hebben het hier altijd slow
2: euthanasia genoemd. Het is, uh... ja, want palliatieve sedatie is het in slaap brengen van iemand, ja. uh, zodat op een gegeven moment de dood intreedt. Ja, nou, als je het officieel doet, dan, moet je, dan moet je,
0: mag je pas palliatief sederen als je verwacht dat het lijden niet langer dan een week of twee is. Moeten er moeten symptomen zijn die absoluut niet te behandelen zijn. En dan breng je iemand in slaap, in coma, met een infuus. Waarbij dit, dat infuus niet zoals bij euthanasie bedoeld is om je in coma te brengen en vervolgens een spierverslapper te geven. Maar om gewoon de, de klacht te onderdrukken. En in de palliatieve sedatievorm nu, zegt men vervolgens, omdat je toch verwacht dat het binnen twee weken afgelopen is. maar je toch niet, je gaat niet uit van levensverlenging. Heeft men ook vaak besloten om dan ook maar geen infuus met, uh, met voeding en vloeistof te geven. Ja, dan overlijdt iemand door die palliatieve sedatie met drie, vier dagen.
1: Waarvan ik dus zeg, ja, wat, wat is nou het verschil precies?
0: Ja, termijn, tijd waarover
1: die het neemt. En nou had je het net al even over hulp bij zelfdoding. Dat dat ja. in sommige landen slash staten uh, zo geregeld is. Kan je daar wat meer over vertellen? Of bijvoorbeeld Zwitserland of Oregon. Ja,
0: dus we praten natuurlijk in Nederland heel over die euthanasie. Officieel is onze wet natuurlijk over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Uh, we zien in Nederland dat uh, verreweg de grootste hoeveelheid levenseinde beslissingen gaat over euthanasie. In landen waar dat het niet kan, omdat Dokters tegen zijn, doktersorganisaties tegen zijn. moet men zich dus wenden tot hulp en zelfdoding. En dat is de, de keuze die in, in de Verenigde Staten is gemaakt. In Oregon, uh, eigenlijk als eerste staat daar in 1997. Ja, dat heeft naar mijn idee heel veel te maken met het feit dat in Amerika er een soort uh, cultuur is als dokter. Dat je toch vooral moet oppassen dat je niet aangeklaagd, gesoerd kan worden omdat je iemand dood hebt gemaakt en dan hoef je misschien niet bang te zijn voor de patiënt, want die is overleden, en ook niet eens voor de partner, want die was het er wel mee eens. Maar een achternicht van drie straten verderop, die ineens zegt, wat is dat nou, wat heeft die dokter gedaan? En die gaat je En daar ben je miljoenen aan kwijt. Dus ik chargeer misschien wat, maar ik denk dat dat mede de reden is geweest om in Amerika te kiezen voor die hulp bij zelfdoding, waarbij er dus wel allerlei argumenten zijn, Binnen zes maanden moet je verwachten dat je overlijdt. Er moet iets aan de hand zijn, er moet fysiek zijn. Want hoe werkt en, dat dan? Nou, de, die moet dan naar een dokter gaan en zeggen van ik, uh, ik ben nu bezig uh, aan mijn laatste traject. En ik wil het eind niet meemaken. Dus kun je mij helpen om uh, op het moment dat ik dat wil eruit te stappen. En dan heb je de dokter nodig om het fatsoenlijke middel voorgeschreven te krijgen. Nou, de dokter mag dat dan in Oregon en nog tien andere staten in de Verenigde Staten nu, mag dan zo'n voorschrift geven, recept. Maar wat zwart-wit gezet, hij schrijft het recept uit, geeft het aan de patiënt en zegt het beste ermee. Want hij wil er niks mee te maken hebben vanuit dat gevoel, ik moet er geen risico's lopen. Dus anders dan in
1: Nederland is de dokter er dan niet bij... bij nee. In Nederland uh, moet je als dokter dat
0: recept voorschrijven. Sterker nog, jij moet het spul van de apotheek mm -hmm. halen... en met het spul naar de patiënt toe gaan... erbij zijn als de patiënt het inneemt. In Amerika weten we van, uh, van mensen die het recept hebben gekregen... en niemand weet wat er met het recept gebeurd is. Dus of je het ook aan je buurvrouw hebt gegeven... of, of voor iemand anders hebt gegeven, dat weet je niet echt. Dus er verdwijnt in de registratie. Er wordt wel geregistreerd, maar er verdwijnen recepten... En dat kan best zijn dat iemand het nooit heeft opgehaald. Prima, dat is dan eigen keuze. Maar er kunnen ook andere dingen mee gebeuren. Dus ik vind dat... Kijk, als je nou wereldwijd zoekt... naar welke vorm van levensbeëindiging je dan ook gaat kiezen... maar als je zoekt naar een zorgvuldige, veilige manier... dan ontkom je er naar mijn idee... Maar goed, ze dus roepen nou wel, jammer, je typisch, jij bent de dokter. Dan ontkom je niet aan het feit om die dokter in te schakelen. En te zeggen, laat die dokter nou besluiten of je het wel of niet krijgt. En laat die dokter nou bewaken dat het op de goede manier gebeurt.
1: En welke landen uh, zijn nou in een vergevorderd stadium... van een euthanasiewetachtige regelgeving?
0: Nou, uh, vergevorderd, uh, natuurlijk Benelux. België, Nederland, België, Luxemburg hebben zeg maar echt een euthanasiewet waarbij België en Luxemburg heel erg lijken op de Nederlandse wet. Alleen blijkt dus dat Luxemburg, dat is, nou, dat is mondjesmaat wat daar gebeurt. Eigenlijk hoor je daar ook zelden of nooit wat over. Het gebeurt wel, maar misschien 10, 20, 30, 40 keer per jaar of zo. Dus dat is echt een heel laag aantal. Nou, sinds recent hebben we Spanje waar, waar een wet is. Nou, daar zie je al het gemurmel vanuit de katholieke oppositie die het eigenlijk heel, heel slecht vindt wat daar gebeurt. Dus dan zie je de ...tegenkrachten die met name bij de implementatie... ...bij de uitvoering problemen gaan opleveren. We hebben natuurlijk in Nederland hadden we al een soort gegroeide... ...getolereerde praktijk van 30 jaar... ...waarbij dokters het eigenlijk al deden. En um, ik zal niet vergeten dat toen we hier de wet goedgekeurd hadden... ...toen zei je, nou wat gaat er nou veranderen? Zeg ik in Nederland eigenlijk helemaal niks. Het was 1 april, je gaat met 2 april net zo door... ...als op 9, 31 maart. Terwijl voor andere landen het een enorme stap is geweest... Als je nou kijkt naar wetgeving op levensbeëindiging. Dat is, Zwitserland heeft een aparte rol. Dat is natuurlijk al heel lang. Er is eigenlijk niet hulp bij zelfdoding gelegaliseerd. Alleen het is een gemeld in de wet dat het niet, niet niet mag. Dus je mag iemand helpen bij zijn zelfdoding. Op voorwaarden. Ik noem dat altijd typisch Zwitserse keuze. Op voorwaarde je niet is het testament, dat je er geen geld aan verdient. Dat soort, dat soort dingen. En dan mag je dus als een ander aanwezig zijn bij helpen, een drankje aanbieden of, of, of dat soort dingen. En ja, Zwitserland is wat dat betreft een bijzonder land. Omdat daar via Dignitas, een van de organisaties, die echt heeft gezegd... waarom uh, zouden wij dat alleen maar laten gelden voor Zwitsers... Want er zijn mensen uit andere landen en dan hadden ze toen vooral Duitsland, Italië, Frankrijk voor ogen. Die net zo lijden, net zo eigenlijk aan toe zijn. Dus die hebben ook hun deuren geopend voor internationale hulp. En dat is echt een grote, grote business, zeg maar. Correct, keurig, netjes, geen probleem, maar er gaan heel veel Britse mensen naartoe. Ik geloof de laatste getallen die ik hoorde, 150 tot 180 Engelsen die gewoon naar, naar Zurich gaan om bij Dignitas hun uh, leven te laten beëindigen. Portugal is bezig met een wet, die, die komt er wel aan, dat is nog even een soort hiccup in de, in de officiële kant. Uh, Duitsland kent dus eigenlijk al geen strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Maar door een uitspraak van het uh, constitutioneel hof uh, is daar nu gezegd dat de dokter eigenlijk dat niet mag verbieden. Terwijl doktersorganisaties het uh, tot nog toe altijd hebben veroordeeld als, zoals zij dat noemen, onertslig. Dat doet een dokter niet. En dat was bijna een soort beroepsverbod. Dus dokters die het wel deden, die liepen risico door hun artsenkamer geroyeerd te worden. En dat wilden ze weer niet. Dus was de praktijk in Duitsland dat de dokter die hielp. Die hielp, gaf het spul en sloop dief in de nacht weg. Die moest niet daar zijn als het uh, zover was. Oostenrijk heeft recentelijk ook zo'n soort stap genomen. Dus daar zie je ook wat, uh, wat rommelen. Dan heb je verder natuurlijk de, de Verenigde Staten, waar tientallen staten uh, wetgeving hebben a la Oregon. Dus de hulp bij zelfdoding is gelegaliseerd. Uh, in Montana is er dan geen wet. Maar daar heeft de uitspraak van het Hoge Rechtshof van Montana heeft gezegd dat moet gewoon mogelijk zijn. Dus dat is nog niet echt gelegaliseerd. Nou, Canada heb ik al genoemd. Midden-Amerika hebben Colombia, waar een euthanasiewet is. Dat is wat onduidelijk. Er is eigenlijk een, een uitspraak van het uh, Hoge Rechtshof daar. Waarvan het aardige anekdote is dat de hoge rechter die dat in 1990 ergens gedaan had, die uitspraak, dat die schijnt eh, bijna compleet de Hoge Raad uitspraak van Nederland gekopieerd te hebben. Die eh, ontmoette Adelbert Joseph Jitta, vroeger bestuurzit van de NVVE, op een congres internationaal. En die man had tegen hem gezegd, god, hoe duur die dat? En hij zei, ja, eigenlijk zit ik met dezelfde casus op dit ogenblik. En wat moet ik daar nou toch mee? En hij zei, nou, fantastisch. Dus Albert heeft die uitspraak van de Hoge Raad naar hem toegestuurd. En die schijnt dat gewoon een op een te hebben gekopieerd. En sindsdien kan het dus in Colombia, gebeurt het ook wel. Maar eigenlijk moet, moet je af van die jurisprudentie of die case law, zoals dat dan heet moet je nou wel eens een keer dat gaan legaliseren. Nou, daar, daar zit nog wat uh, hiccups in om dat uh, werken door te krijgen. We weten dat Uruguay heel veel beweegt... maar we kunnen niet goed aan de vinger krijgen... wat daar nou wel en niet georganiseerd is. En verder natuurlijk, als je naar uh, nou, Azië... daar is gebeurd weinig of niks. Uh, Japan heeft weliswaar een zeer grote society... Maar daar is het hele woord euthanasie is echt bijna taboe. Maar er zijn wel heel veel mee bezig. En Australië heeft natuurlijk Victoria, waar de wet is. Uh, West-Australië, daar is een wet aangenomen. Die gaat binnenkort in werking. is in South-Australia net de eerste stap gezet. Uh, uh, Tasmanië heeft natuurlijk een wet sinds kort. Dus daar, daar zie je het ook, uh, ook groeien. En dat zijn wetten die wel richting euthanasie gaan. Die, die dat toch wel een beetje uit het Nederlands model... hoewel Victoria door iedereen in, het, in, de, in deze groep... de meest conservatieve wet van de hele wereld genoemd wordt. Ik geloof, iemand heeft dat eens uitgerekend... dat je moet aan 46 criteria voldoen voordat je in aanmerking komt. Dat, het, op zich is het historisch wel grappig... want je ziet, als iemand komt met een wetsvoorstel en komt er discussie in het parlement of in de staat... dan beginnen de tegenstanders, die zeggen, ja, dat kun je zo... maar als, en dan komt er een of andere uitzonderlijke situatie... en dan gaan de indieners zeggen, nou, dat dekken we gelijk af. Dus die gooien er weer een criterium in, omdat ze zeggen, ja, maar dat werkt niet. Nou, de volgende stap in het debat komt er een ander... en zo groeit het aantal Zorgvuldigheidseisen groeit enorm. En dat is dus in Victoria gebeurd... En dus zie je nu in Victoria een beweging, zeg jongens, we moeten eigenlijk van die, van die overlast af. We moeten gewoon weer terug naar wat het wat zou moeten zijn. En dat doen die andere staat eigenlijk ook. En Nieuw-Zeeland is uh, de laatste die ik hier Om Daar is echt een euthanasiewet aangenomen. Die eind van dit jaar wordt geïmplementeerd. Dus dan is dat ook een land waar euthanasie mogelijk is. Dan heb ik een beetje, denk ik, de ja, wereld mooi. geschetst.
2: En heb je de indruk dat dit lijstje steeds langer gaat worden? Ja,
0: ik, ik heb het gevoel in, in al zijn vormen zie je steeds meer uh, bewegingen om dat uit te breiden. Kijk, ik heb niet genoemd Frankrijk, uh, Italië. Daar zijn al jarenlang zijn clubs actief in lobbyen. In Frankrijk komen ze nog steeds maar niet verder dan palliative sedatie legaliseren... Maar goed, die zijn wel bezig en eens komt er toch een stap dat net de meerderheid in het parlement komt, waardoor die stap er wel is. Dus ik zie wel breed in de wereld dat er een, ten opzichte van, laat ik zeggen, 10, 15 jaar geleden, zit er zeker een geleidelijke groei in dat uh, ze hebben, keuzes maken rond het levenseinde, een geaccepteerde keuze is uh, iedereen eigenlijk van zich wereldwijd, als je een wereldwijde survey zou maken... dan is er ook 70, 80 procent van de wereldburger is voor het recht om te kiezen. Zoals we dat overal
2: zien. Dat zijn flinke aantallen.
0: Ja, dan praat je over miljarden.
2: Ja. Laten we daar dan een, een volgende keer verder over praten. Ik ben wel, ook wel heel erg benieuwd naar die beweging. Uh, maar nu even terug naar de Nederlandse ja. context. Ja. Uh, als jij iets aan de Nederlandse wet zou mogen veranderen... Wat zou dat dan zijn? Nou mag ik
0: antwoord niks. Ik wil niet veranderen uit deze wet. Ik zie, en ook door wat ik zie in het buitenland. Ik zie dat, dat wij nog steeds met de situaties die we tegenkomen overweg kunnen. Vanwege, nogmaals weer, die keuze van Elsborst Borst om te gaan naar Leiden als het kernkrit. Je moet erom vragen en je moet leiden. Dat is als die twee niet werken dan niet. Dus... Ja, het hele discussie die nu in Nederland plaatsvindt over voltooid leven, bijvoorbeeld. Ik heb jaren terug wel eens in mijn NVV-tijd nog wel eens ervoor gepleit om die situatie te omschrijven als lijden aan het leven. En lijden aan het leven te accepteren als het criterium. En op het moment dat we dat met elkaar eens zouden worden, dat het lijden ondraaglijk, uitzichtloos lijden aan het leven, dan val je ogenblikkelijk binnen de criteria van de euthanasiewet. Dan moet je alleen nog zien dat een dokter dat ook accepteert als een medisch criterium. Dat is een punt. Maar daar zou ik zeker geen wet voor willen veranderen. En de meest praktische reden is dat ik denk... als je al een wet gaat veranderen in Nederland... dan is de kans dat tegenkrachten dingen uit de wet gaan halen... is vele malen groter. En dan ben ik bang dat we een stap terug gaan. Dus wat dat betreft blijf van je vingers van de wet af... En als je al iets wil, wil aanpassen, dan moet je iets met een aparte wet. Misschien zoiets als wat uh, Pia uh, nu met haar wetsvoorstel doet. Um, ik, zou dus, als dat, ik vind het prima dat die discussie gaat plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd waar wij die op uit zal lopen. Maar ik zou heel voorzichtig zijn om niet ergens beweging te zien. Zei, ja, maar waarom zouden we dat dan niet in die wet fietsen? Afblijven van de
2: autonomiewet. Helder. Volstrekt helder. Dankjewel. De uitnodiging staat om een keer terug te komen. Uh, om verder te praten over de ontwikkelingen wereldwijd. Maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor je komst naar onze studio. Geen dank. Ik vond het heel leuk om
0: zo weer eens wat in het Nederlandse te vertellen over waar ik nu mee bezig ben. Ja. Hartstikke goed.
2: Ja. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl als laatste wil ik nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot de volgende aflevering.